0: Los Bohemios Necios Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte Con Rodrigo de la Cadena Vania Cartio Dionisio Sánchez Alvarado Los Bohemios Necios Buenos días, bohemios necios, a esta emisión dominical de Charla Bohemia, de Cultura, de Arte, de Opinión. Mi nombre es Vania Carpio y tengo el gusto de estar un domingo más, aunque sea domingo de Puente, con el favor de. Su atención, gracias Que también tengo aquí la compañía, obviamente En cabina, de los bohemios mayores Dionisio Sánchez Alvarado
1: Hola María, hola amigos, ¿cómo están? Auditorio, que nos escuchan? Ya sea por la frecuencia del 760 O por internet Que también ya hay amigos Que de esa manera lo sintonizan Pues todo se va modernizando Todo,
0: todo. Vamos, vamos actualizándonos, incluso Vamos a empezar hoy Este... También es, es sorpresa para ti, amigo Dionisio ah. Poemio. Este, mira, te dije como en tu Twitter. A ver, tú eres así, ¿no? Arroba Dionisio <risas> Poemio. Sí. Me, me salió natural. No, estas salas, también quien quiera escucharnos y, y no y vaya a salir de casa, pero quiera seguir el programa a través de las redes sociales, estamos en vivo a través de las salas de discusión que abrió Twitter. Ah, y se va a quedar ahí grabado es.
1: para quien quiera escucharlo.
0: Pero bueno, ¿viste con qué empezamos el, el fondeo de este primer bloque?
1: Pues es un corrido que nos hace el gratísimo favor de poner Víctor Melara.
0: Exactamente,
1: que, que nos está, está, está apoyando técnicamente, sí.
0: Muchísimas gracias a, a Víctor. Pues sí, decidí, este bueno con tu con tu venia, Dionisio, de, de que este, este primer bloque, pues porque estamos en el, porque es el puente, pues por la expropiación petrolera, que además hubo ahí una conmemoración que no será tema de este, de los temas de, pues sí, de los tópicos que se tocan en este programa, porque aquí es bohemia, arte, cultura, en fin, pero sí hubo una nota que quise compartir y bueno, poniéndonos a tono con las efemérides de la semana. Eh, la publicó el Excelsior y me gustó mucho porque a propósito de la expropiación petrolera Desde el 85 aniversario de, de la soberanía petrolera verdad Me gustó mucho este artículo, de los ya saben que todo lo que les comento se los comparto también en Twitter eh, Que habla sobre el petróleo, es en la mirada de los artistas Y todas estas obras literarias, musicales y hasta pictóricas eh, o incluso en, 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 tanto en pintura como en fotografía que es, han sido inspiradas en pues en toda la vida del petróleo sí. la verdad entonces aquí hay algunas una, notas que me, me parecieron muy interesantes eh, y esto esto fue eh, recomendación de Daniel Luna es investigador historiador de, del Instituto, Instituto Nacional de Naciones de, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las revoluciones y en el marco de este 85 aniversario pues quiso quiso compartir a través de la entrevista que le realizó Excelsior. Pues algunas obras, por ejemplo, yo no sé si tú conozcas. La verdad es que yo no he leído ninguna, pero me, me llamó la atención el Panchito Chapupote de Javier Icaza. No. Fíjate que se publicó en 1928, de las primeras novelas que se hicieron con referentes al, al tema del petróleo. Este, la novela testimonial este de Petróleo Violento de Ramón Valdiosera, publicada en los años 80. De
1: Ramón Valdíocera, el, el caricaturista.
0: Así dice sí, aquí, me dice, mira, que él vivió en carne propia las transformaciones a consecuencia de explotación petrolera.
1: Sí, bueno, Ramón Valdíocera fue este, un gran caricaturista eh, de los legendarios, de los legendarios que, que hicieron cualquier cantidad de, de, de tiras cómicas y de revistas que trabajó en todos, inclusive... Pues sí les tocó vivir les tocó vivir esa época, porque bueno, fue la época en la que los pepines y todos estos cómics, todas estas cómics, o estas revistas, uh -huh. estaban de moda.
0: Pues fíjate que también hizo entonces esta novela,
1: yo por, no sabía, por eh. si no
0: se sabía, yo, a mí ya me dio más curiosidad.
1: Ahora sería cuestión de vernos no será algún... Algún, algo pictórico, ¿no? algo más, como de Sí, caricatura. o será algún, alguna persona que se llame igual, pero Ramón Valdiosera, es, es el nombre es muy conocido dentro del, de la historia de la caricatura y de la historieta en México.
0: Pues a lo mejor uh -huh. combina la narración con... Sí, sería duda, ¿no? de verlo, sí. Sería muy bueno porque esa es una novela testimonial sí. que remembranza sus años de infante en la Huasteca Potosina. Ajá. Entonces, pues imagínate que me parece súper interesante su testimonio sobre la explotación, ¿no?, con referente al, al petróleo sí. Y luego, fíjate en el caso del cine También este, hubo registro de diferentes obras Como es la cinta El aire y el nopal De Miguel Contreras Torres O Los millones de Chaflán Dirigida por Roberto Aguilar Sí, el cómico Exacto. Chablante. Entonces, pues mira Me pareció muy interesante Hay otras obras que también nos recomienda mucho Y sobre todo, es en la música Está lo que estamos escuchando El corrido del petróleo interpretado por el dueto Rey y Laurita este Y grabado También también se grabó Expropiación petrolera de Leopoldo Méndez Y sus diversas ilustraciones con De Alberto Beltrán sí. Entonces pues
1: me pareció interesante Muy interesante y también interesante es Usted si, hablando de, de, de Redes sociales y de Todas estas plataformas digitales Métase a Youtube y va a encontrar Estas cosas oh. tan maravillosas Se lo voy a poner aquí al micrófono Lo traigo en el teléfono Ay, Permítame
2: que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales de trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión que el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que evite definitivamente para el presente y para el futuro es que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de algunas de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia como se pretende hacerlo en el presente caso, no haciendo más que incidir con ello en la tesis misma de la cuestión que ha sido fallada. Hay que considerar que un acto semejante... Destruirían las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los habitantes de una nación, así como el de sus actividades propias, y establecerían las bases de procedimientos posteriores a que apelarían las industrias de cualquiera índole establecidas en México, y que se vieran en conflictos con sus trabajadores o con la sociedad en que actúan, si pudieran maniobrar impunemente para no cumplir con sus obligaciones ni reparar los daños que ocasionaran con sus procedimientos y con su obstinación. Por otra parte, las compañías petroleras, no obstante la actitud de serenidad del gobierno y las consideraciones que les ha venido guardando...
1: Pues esa es la voz eh, de Lázaro Cárdenas, eh, el discurso que, que dio con motivo de la expropiación petrolera. Usted lo encuentra en YouTube. Lo encuentra en la fonoteca, pero en la fonoteca nada más lo dejan oír un minuto. Pero en YouTube lo, lo puedes escuchar completo. <risa>
0: Luego platicamos de la fonoteca. Sí, sí. ¿Qué, ¿Cuánto hay que decir ahí? Entonces, bueno. esa
1: es la voz, o sea, es maravilloso. Oye, que me, Sí, me gustó Ajá. mucho
0: porque, no sé, de ver la foto que todos conocemos desde la primaria de, de, de don Lázaro Cárdenas, pues no sé, siempre me imaginé que tenía una voz como más más grave sí. no más sí como más grave más gruesa y, y bueno él, él era de originario de sí se le notó el acento michoacano uh -huh. pensé pues ni hablar esas son las, las, las recomendaciones y nuestra conmemoración con respecto a la expropiación petrolera pero pues también lo único que sí quiero apuntar sobre la, la concentración y, y el evento este masivo que hubo ahora en el zócalo eh, con el pretexto de la extorsión petrolera y su aniversario número 85, es que pues fue coyuntural con el fallecimiento de este gran periodista, Carlos Payán eh, Belver, que fue el fundador de
1: La Jornada. De la jornada ¿no? sí.
0: Y, pues, dada la, el, la envergadura del personaje en cuestión, eh, en el acto protocolario, ceremonioso del de actual presidente, pues sí se hizo mención de de, de, esta, de esta desfavorable noticia y bueno que se les rindió yo un pequeño momento de
1: conmemoración y de homenaje, ¿no? Sí, entonces, es obvio porque bueno. es de los periódicos alineados al régimen. Además, además. Además, ¿no? Sí. Que recibe el periódico no sé cuántos millones de pesos al Uf, mes, entonces. Uf, yo
0: no quiero ni acordarme, ya me... Sí, ya ya hasta me
1: dieron ganas de poner un periódico. Oye, sí. Y, y alinearte,
0: ¿no? Y alinearme. Por esa cantidad, ¿sí te alineas?
1: Pues, como decían por ahí, cual, no cualquiera, o sea, aguanta un cañonazo de cincuenta mil pesos, decían sí, sí, entonces.
0: Pero fíjate que Sí, claro. Parece, pues sí, tienen razón. Es obvio que haya sido con esa, con esa vehemencia. Pero,
1: pero, perdón. Sí. Eh, eso no le quita lo gran periodista que fue. Exactamente. Uh -huh.
0: O sea, quisiera, pues, sí, brevemente eh, decirle que fue senador por el PRD, formó parte de la Cocopa, autor del memorial del viento, fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo Francisco Zarco en el 92. Este de la Universidad Juárez de Durango, el premio especial de honor en el 94 y en el 95 del Club de Periodistas de México, al cual sí, eh, sí. pertenece nuestro bohemio mayor también, sí. eh, Rodrigo de la Cadena, que también ha sido eh, galardonado por parte de ellos, y fue doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara en el 2013, entre... Sí,
1: pues, entre muchos, ¿no? muchos reconocimientos, sí, y leí yo en Twitter, en varias plataformas, sí, el... el, el... Eh, los comentarios lamentando esta muerte y periodistas muy importantes diciendo eh, lo grande y lo lo, lo lo buen periodista y las bases que sentó para, para muchas cosas este hombre. Este, que,
0: al, 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 más al ratito, que si tú me lo permites, vamos a comentar algo acerca del periodismo actual, uh -huh. referente a lo que dices, a las bases que sentaron los grandes del periodismo, como él, como como. Don Carlos Septién, uh -huh. en fin, no. Pero por ejemplo, respecto a él, ¿te, te tocó en, en esa época leer, estar con él, algo así?
1: No, no, no. Yo algo, algo
0: que te haya llegado de él. Eh,
1: realmente, eh, los, los, yo veía muchos periodistas, muchos, muchos, muchos el, eh, entre los que conocí y que eh, murió hace un año, algo así. Carlos Martínez, que, que, que fue el que impulsó la contra, la contracultura Pero sí veía yo a muchos de ellos eh, Sobre todo de espectáculos eh, Cuando iba yo a estos cafés legendarios Como el San José, como La Habana Y llegar a intercambiar algunas palabras con ellos O sea, ver ahí al reportero Cor, a Manuel Payares A Bob Logar a Cedro Mirón, a gente que realmente hizo los eh, este el Pelón Amador, eh, gente de que reporteros que realmente eran periodistas, periodistas que, que sabían su trabajo, que sentaron y que dieron las bases para el periodismo, en este caso, yo lo que recuerdo, pues, por el área en la que me, me movía mucho lo de espectáculos. Y ya cuando estuve yo en monitor, eh, bueno, un monitor en Radio Red y que tenía yo contacto con la gente de Monitor, eh, de Radio Red Pues sí, ahí vi a muchos periodistas, sí. escuché a muchos periodistas y, y, y sí los veía yo sí.
0: Yo creo que un día sería bueno <risa> hacer un programa especial, si, si te parece bien, sobre ese debate que hay Sobre qué es o qué no es un periodista, ¿no? Porque hoy en día muchos se dicen periodistas y otros periodistas de más trayectoria, de más formación, dicen, no, ese no es periodista, ¿no? Y hay otros que, Ajá. si bien tienen formación de periodistas, luego en la labor tal vez no lo parecen, en fin. Hay, hay, hay un debate interesante que tal sí, vez algún día te parece. Sí, sí. Pero pero bueno, pues esas son las, las, las anotaciones que queríamos hacer respecto al evento que se hizo con pretexto de la conmemoración de los 85 del 85 aniversario de la expropiación petrolera. Y que bueno, pues sí se hizo esta mención también de del fallecimiento de este gran presidente. Sí, este, creo ¿no?
1: que esta música, ¿no? Y bueno, ya. Y hubo no, un montón de no, cosas yo no ahí, todo saber eso. De eso. <risa> y bueno, todos los todos los presidentes, aprovechando que nos queda un minuto para irnos al corte, todos los presidentes han tenido sus favoritos musicalmente sí, hablando. Y uh, eh, nuestro actual <risa> presidente, bueno, Silvio Rodríguez, ha sido un. Cantante que ha venido y está como de izquierda, bueno. Eugenio pues, León. Le la, canta. Eugenia León. Okay. Eh, pero en otras épocas, eh, no sé, Cachao, cuando estaba Cedillo, Carlos Salinas de Gortari, Willy Colón, eh, no salían de Los Pinos. Y a propósito de Lázaro Cárdenas, allá en los años finales de los 30, principios del 40, cuando iba ya terminando su, su sexenio. Eh, gustó mucho de tener en, en, en su residencia Y a cada rato al conjunto casino de Cuba Que estaba aquí en México uh -huh. eh, Entonces eh, siempre estaban tocando el casino El conjunto casino de Roberto Espí Estaba tocando ahí para Lázaro Cárdenas Esa no se la sabían
0: Fíjate, pues qué buena anécdota tenemos <risa> quiero irnos a nuestro primer corte Pero que se acuerde que tenemos toda la agenda cultural Nostalgia, en fin, anécdotas En fin Notas varias. Quédese con nosotros, volvemos en un momento. Los Bohemios Necios. Regresamos. Ya volvemos con Los Bohemios Necios. Aquí... En Radio Cañón, 760 AM. Estamos de vuelta, queridos bohemios necios, aquí en nuestro segundo bloque, apenas estamos empezando con los temas importantes, gracias por su sintonía. Recuerde que puede contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter, Facebook, Instagram, eh, YouTube, es arroba radiocanon760am, eh, arroba Dionisio Bohemio, y arroba vania-rc, arroba Rodrigo DL Cadena. Y bueno, creo que tenemos un audio muy especial que nos trajo Dionisio.
1: Es preocupante leer que, según dicen algunos expertos El coeficiente intelectual en el mundo está disminuyendo Y muchas pueden ser las causas de este fenómeno Una de ellas, comentan, podría ser el empobrecimiento que ha tenido nuestro lenguaje Y esto lo han demostrado con varios estudios Que la disminución del conocimiento del léxico y el empobrecimiento de la lengua no solo se trata de la reducción del vocabulario utilizado, sino también de las sutilezas lingüísticas, así dice este texto, que permiten elaborar y formular un pensamiento complejo. Y en este momento viene a mi memoria eh, lo que teníamos antes, nosotros teníamos antes en la radio, en la radio, en la televisión. Siguió mucho y hubo un periodista llamado, bueno, poblado Severo Mirón. Este periodista hizo una serie de, de aportes, eh, sobre todo en los programas de radio y televisión, con aquella serie de Plática en un libro. ¿Se acuerdan ustedes de esto? Que los invito a que escuchemos una parte. Vamos a escuchar esto, amigos, de Radio Cañón, el 760 de los bohemios de España. Vamos a escuchar esto. Eh, es un fragmento de Plática en un libro.
3: En un lugar de La Mancha, vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Este señor, de algo más de 50 años de edad, se llamaba Don Alonso Quijano vivía de una hacienda heredada... que sin hacerlo rico... le daba para vivir... a pesar de su edad... sentía gran emoción en leer libros de aventuras... cosa que hacía de día y de noche... quiero aclarar... que así como hoy los niños... y aún los adultos... se embelezan y vibran con las aventuras... de toda esa extraña y profusa colección de personajes de historietas... de televisión y de cine... que son el Superman el Batman, Flint o el Agente 007, los niños, y aún los adultos de esa época, y entre ellos Don Alonso Quijano, sentían un gran placer en devorar esas lecturas de héroes absurdos que podían ellos solos arreglar todos los conflictos de la Tierra.
1: Algunos de lo bueno, que escuchamos Mata es un, de, un fragmento, de, es una parte pequeña de uno, uno de los cientos de, de programas que hizo Severo Mirón para la radio para la televisión de la serie de Prática en un Libro, pero también esto lo, lo hizo también él en, en, un, en libros, en un libro, bueno, que es la serie de Prática en un Libro, en donde Severo Mirón reunió en 150 volúmenes. Casi 10.000 mil resúmenes y reseñas de las obras de literatura mexicana y universal Que él platicaba, así como lo escuchamos en este en este audio Así él lo hacía Yo lo recuerdo, lo recuerdo pasaban en muchas estaciones de radio Diferentes horarios Yo lo recuerdo Recuerdo mucho esto eh, Entonces nosotros todavía tuvimos A los que nos gustaba oír radio eh, Oíamos a Severo Mirón Y de alguna manera estábamos absorbiendo y bebiendo lo que es la literatura universal la literatura de México creo que eso es algo que se ha perdido ya no se, ya no se da eh, la gente con la internet ya no se preocupa por leer ni escuchar contenidos interesantes e importantes es lamentable pero bueno, los quiero dejar escuchando un poco más de Severo Mirón con esto que es Platícame un libro, un programa que se transmitía, repito, se transmitió hace muchos años en la Radio de México, también en la televisión, y que escuchábamos a diferentes horarios. Y en mi caso, yo me la pasaba buscándolo en diferentes estaciones. Este es Severo Mirón, que también era compositor, esto es Platícame un
3: libro. Mal que queriendo, y a condición de que el duque lo nombrara gobernador de la ínsula barataria, ...el buen Sancho se hinchó las posaderas a manazos... ...para burlarse el duque... ...preparó un escenario para la comedia... ...pero se llevó la gran sorpresa... ...al comprobar que Sancho... ...tenía más juicio y prudencia para el mandato... ...que muchos famosos gobernantes... ...pero como no ha de haber gloria cumplida en este mundo... ...su buen gobierno tuvo un final desgraciado... ...en vista de tamañas aflicciones... Don Quijote determinó establecer una pausa de un año en sus correrías, el cual pasaría apacentando ovejas en su hacienda y adoptando el humilde nombre de Pastor Quijotis. Pero no pudo dar cumplimiento a su deseo. Las cosas humanas no son eternas. Y al Pastor Quijotis se le arraigó una calentura que lo tiró seis días en la cama. Esta fiebre obró el milagro de volverlo a sus cabales pues reconoció sus disparates y locuras abjurando para siempre de los libros de héroes vanos ya no soy Don Quijote de la Mancha sino Alonso Quijano el bueno el bueno que siempre he sido y llegó el último momento de Don Quijote entre lágrimas de los que ahí se hallaban dio su espíritu Quiero decir que se murió.
1: Sí, es que es lamentable, ¿eh? lamentable que se está perdiendo el lenguaje. Se, cada día se utilizan menos palabras.
0: Qué interesante tema. Fíjate que creo que comentamos el, el, la charla pasada sobre esta obra. Me hizo pensar en la obra que acaba de publicar que está promocionando Guillermo Arriaga. ¿No? Uh -huh. Y, y me encantaría poder preguntarle cuántas palabras le costó trabajo deshacerse para poderse estacionar y adecuar al lenguaje que se usaba en 1800, en 1700, ¿no? Había muchas palabras que no que no, que no se utilizaban o que todavía no estaban, como se dice, romanceadas, ¿no? Que se utilizaban uh -huh. de una manera fonética distinta. Sí, claro. Entonces, es, es, un, es un fenómeno muy, muy interesante y... Y, y que además acompañe da, da, es como testigo de, de la evolución, del pensamiento, de la sociedad, de, de, de las relaciones interpersonales, eh, también de la vida cultural, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, creo que me, me, me gustó, me gustó mucho este sí, Y es Gracias. que
1: sí, el, el lenguaje va cambiando. Sí. Bueno, simplemente podríamos buscar en un rato o al próximo programa, este, o hágalo usted en su casa, busque, si tiene internet, busque textos de Isabel la Católica y de Fernando de Aragón, y hay cosas que no va a entender. Sí, sí, claro. No va a entender, no, no las va a entender, y sí, muchos sí, una gran parte sí las va a entender, pero yo digo que un 50%... 45% de lo que escribe, cómo, es, cómo se hablaba, no lo van a entender.
0: Fíjate que me haces pensar, ahorita, antes de irnos a algo, te comento que me dio curiosidad. Vi una serie, ya tiene tiempo, sobre la vida de Simón Bolívar. Ah. Y me llamaba mucho la atención que realmente está muy bien adaptada y retomaban, pues él escribió miles y miles de cartas, tratados, sí. en fin, ¿no? Uh -huh. Y le retomaron y el actor hizo un gran papel recreando su forma de ser, de hablar, de expresarse, en fin. Uh -huh. Entonces eso me causó curiosidad, así como dices tú, busqué en internet los, los, sus declaraciones, cartas y así. Y sí, tienes que estar con la mente muy, muy atenta para lograr entender el mensaje que está dando, era ¿no? un, un castellano muy distinto. Sí, muy por supuesto. Además culto, ¿eh? Uh -huh. Muy culto, pero con palabras y una una sintaxis muy diferente, muy especial y bonita. A mí me, a mí, a mí me gusta eso es de sí, sí. Bohemia. <risa> muy
1: y bien. si usted lee algunas cuestiones de lo que escribió Fray Bernardino de Sagún, ah, este, claro. Bernal Díez del Castillo y muchos textos de aquel, de años de la llegada de los españoles, de los de las hombres que venían del reino de... De Aragón y Castilla, bueno, se va a dar cuenta que palabras como el trujite, el laiga el y todo eso lo utilizaban. Entonces, hecho, si usted un... habla así, está hablando español antiguo, antiguo. no se preocupe Exacto. de eso.
0: ¿eh? Por ejemplo, como el dicho este, ¿no? A lo que te truje, chencha, ah. a eso. La gente no sabe que, que, que se está refiriendo El truje, es a lo que te traje.
1: Exacto. ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a un corte. Regresaremos aquí al 760 con los bohemios necios.
0: Contáctenos, multilínea 55 55 18 7760. Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, Radio Radiocanión 760 AM. Y escúchenos en vivo a través de www.radiocanion.com. Regresamos. Escuche esta y cualquiera de nuestras emisiones anteriores en nuestro podcast disponible en iTunes, Spotify y Podomatic.com.
4: Continuamos. Los cielos, las calles, se tiemblen los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma Nos sembraron miedo Nos crecieron alas A cada minuto de cada semana Nos roban amigas, nos matan
0: hermanas Continuamos, queridos bohemios, aquí en el tercer bloque de nuestra charla dominical Y como ven, pues acabamos de entrar Dionisio, de tú te había platicado de esta canción, uh -huh. sí. No, que se ha vuelto pues realmente un, un himno... ...un himno de esta lucha de las mujeres... ...en contra de la violencia, en contra de los feminicidios... ...esto lo, lo compuso, lo interpreta... ...Vivir Quintana se llama la, la sí, artista... Sí. ...y bueno viene a cuento porque les quiero contar... ...este, con este fondeo... ...que ella ya llegó a tal... ...a tal popularidad con uh -huh. este tema que esta canción que se llama Canción Sin Miedo, llegó al Festival Interamericano de Cultura Musical, el Vive Latino, como uh -huh. coloquialmente se conoce. Entonces me llamó mucho la atención, me gusta, porque lo único el único apunte que quiero hacer, porque ella misma lo hizo en las entrevistas que realizó, es que más obviamente no es una canción de, de entretenimiento, ¿No? Sí. Yo estaría, no sé, tú ayúdame si me equivoco en el término, pero diría que es más bien una canción de, pues sí, un poco de protesta, de exigencia, de vehemencia de respeto, de conmemoración por las que ya no están, ¿no? Sí. Que no se les olvide, de hecho hay una frase que dice, no olvides sus nombres, señor presidente, ¿no? porque nos están desapareciendo, por en fin, todo sí, el tema que creo que es sí.
1: bien conocido. Sí, bueno, sí, lamentablemente, pues parece que sí se olvida el nombre de, de todas ellas las que están han desaparecido, que han sido víctimas de feminicidio, porque realmente no... No está pasando más para combatir
0: Exactamente, entonces esta se ha vuelto una canción en la que se han unificado Se han unido y se, hecho, se han hecho una sola voz Todas las voces de las mujeres Y creo que esto se vio en la pasada marcha de por el Día de la Mujer este, y ahora volvió ahí, entonces ella declara que es un, es un, me encanta cómo lo dice, es un discurso, canción sin miedo es un discurso necesario en espacios tan grandes como es el vive latino ¿no? Sí. Mientras no se termine con la violencia de género que el otro día escuché, que parece ser que para ganar o al menos estar en una batalla más equilibrada En una, en una sociedad con más equilibrio en cuestión de violencia de género nos faltan como 200 años me, me, me espantó ese ese tema que también creo que podemos ahondar más adelante entonces pues mientras años. imagina 200 años de evolución de pensamiento no puedo creer que para llegar a, a donde deberíamos estar nos falte tanto dice pues no sé, que no se te, mientras no se termine la violencia de género hay que seguirlo denunciando y esta canción estará vigente
1: casualmente en los periódicos salió un mapeo Uh -huh. eh, en las estaciones del metro, las, las estaciones del metro que son donde sufren más agresiones sexuales las mujeres. Eh, debo decir que bueno hicieron un mapeo en, en las estaciones del metro en Patitlán eh, hay focos rojos es la que la que sucede en mayores este, delitos sexuales con 296 Aquí es que no alcanza a leer las portadas las hacen tan chiquitas ahora y las tiene uno que amplificar y por más que las amplifica muchas veces las letras ya no se alcanzan ¿no? a ver. Bueno, 296 delitos eh, número de denuncias por delitos sexuales en Pantitlán, 177 en Chabacano, 138 en Tacubaya, 136 en Pino Suárez, Ay, 111 no. en Hidalgo, 103 en Balderas, 94 en Guerrero, 84 en Bellas Artes y 73 en Salto del Agua.
0: Y, y promedios, eh, porque sí. imagínate. Pero bueno, mira, si... y esos son los el
1: mapeo que hizo, hicieron apenas las las autoridades. y Aquí
0: lo bueno es y, no, sí. no, no callar, no callar, Ajá. seguir alzando la voz, como dice ella de cara, que incluso hoy se presentó en este festival en el Foro Sol, en su vigésima tercera edición, este que es muy importante que sigamos hablando de la violencia de género que sí. existe en nuestro país. Sabemos que el dato duro, contundente y horrible es que diario diario mueren 11 mujeres. Sí. Que eso es inaudito, no, no puede estar pasando... No puedo creer que estemos en ese nivel de, de barbarismo porque Sí, no sé qué simplemente el ejemplo ampliar. de lo
1: que sucedió en Teotihuacán Con esta niña Norma que, que fue agredida, que le hacían bullying Por el simple hecho de ser de piel morena y tener el cabello largo, negro Le hacían bullying sus compañeros como si fueran, no sé de dónde, de qué galaxia sí. Fueran distintos físicamente y que al ya tratar de detener estas agresiones, fue agredida más severamente por la principal buleadora, y e inclu inclusive yo vi el video, eh, hay un momento en el cual se alcanza a ver cómo cae una piedra de la mano de esta agresora, se le cae una piedra, entonces muere, hay negligencias de todos lados sí pues fíjate que sí, entonces, este, hay negligencia de parte de las autoridades de la escuela hay negligencia de parte de el médico que la revisó porque nada más la mandó con paracetamol a su casa y, y, y pues nada más con paracetamol y resulta que, que, que tenía un traumatismo en el cráneo y eso es lo que muere, entonces por lo que muere lo más seguro es que se le inflamó el cerebro Tuvo algún problema de, de inflamación de cerebro, alguna infección por ahí, y eso es la causa de muerte. Y ahora ya detuvieron a la agresora, a la mamá de la agresora, y se está pidiendo que se le aplique la ley como un adulto, tal cual debe de ser.
0: Fíjate que, bueno, yo traje a colación lo de Vivir Quintana por esta canción que, que me parece que es de verdad un, un, una invitación a, a, a la reflexión con, sobre este tema, porque es muy, muy clara. Si la escuchamos, ayúdame, Andrés, gracias por, por subirle un poquito. Porque hay frases contundentes, ¿no? Entre ellas, este el decir, ¿sabes qué? Lo único que queremos es eso, que se re, que resuene fuerte. Nos queremos vivas, ¿no? En fin, les invito a escucharla con, con todo el respeto, con reflexión. Creo que a muchas, yo me incluyo, nos llega de una manera muy... Que al grado de, 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 de una conmoción Porque te unes No sé si es una cuestión de género Pero sí, también sí. sobre todo una cuestión humanista uh -huh. ¿no? Entonces Escuchemos tantito
4: Las
0: Digo, esas son las, las frases que me ayudan a conmemorar a la gente, a, a, a las mujeres Como dices tú, la mujer del metro, la mujer que está, no tiene que ser la que está en la, en la empresa luchando por ser reconocida ¿no? Las que estamos de a pie todos los días luchando uh -huh, por, sí.
1: por un, un pequeño lugar en esta sociedad sí, fíjate y fíjate que, perdón, es que ahora ya es más, ya, ya se hace se, se ve más claro todo eh, porque, bueno, al menos yo siempre, repito, desde niño he leído muchas revistas, muchos periódicos Pero yo recuerdo que yo tenía costumbre de leer La Alarma y La Alerta La prensa, el periódico que dice que lo, que lo que otros callan Y los casos de agresiones, de asesinatos a mujeres Yo que me acuerdo, estoy hablando, yo tendría unos 6, 7 años Estoy hablando de hace más de 50 años, tuve ellas... Y por ahí debo de tener en mi colección, tengo varios ejemplares Y los buscas y hay cualquier cantidad de notas de asesinatos de mujeres Es, es, algo, perdón, es un fenómeno lamentable que ha sucedido a lo largo de... Pero es que incrementado, de
0: Dionisio, el grado de que me diste pie uh -huh. eh, a, a comentar lo de esta niña no Que hay más que feminicidio, el tema que me preocupa en ese, en ese aspecto eh, es que creo que es el, el tema radical ...que entre las mismas mujeres... ...se genere violencia... ...estos sentimientos de envidia... ...de, de bullying, de acoso... De, de, ...de ponerle el pie a la otra... ...porque te molesta algo de ella... ¿no? ...que psicológicamente dicen... ...que si algo de la otra te molesta... ...es porque refleja algo tuyo... ...ya sea algo que te molesta de ti... ...o algo de lo que careces y quisieras tener... ¿no? Uh -huh. ...pero que yo no sabía... ...y te agradezco la, la, el punto que, que nos compartes... ...pero me imaginé... ...el por qué era el acoso... ...también vi ese video fatal... Y, y me, desgraciadamente, yo creo que no solo yo, muchos nos, nos identificamos, muchos que vivimos bullying, nos identificamos, a mí me dolió profundamente, y lo que yo leí en la nota es que a, se sabía que ella vivía bullying por parte de esa compañera durante todos los días de su, de su escolaridad, y el día que la enfrentó... El día que decidió defenderse, no que para eso, créeme, Dionisio, se requiere valor, se requiere coraje, decir un día por, por amor propio y por ego, ¿sabes qué? Voltear y en vez de huir y llorando, voltear y decirle déjame en paz, ese día perdió la vida, ¿no? Entonces, pues me, me parece bien que ella, que la haya enfrentado y pues que descanse en paz y... volvemos después del corte con la recta final de esta charla bohemia. Síganos en Twitter, Facebook e Instagram, arroba Rodrigo D.L. Cadena, arroba Dionisio Bohemio, arroba Vania-R.C. Regresamos. Escuche esta y cualquiera de nuestras emisiones anteriores en nuestro podcast disponible en iTunes, Spotify y Podomatic.com Continuamos
1: Esta es de la música que empuja a bailar ¿Cómo me tienes, mujer? Mira nomás, va viendo ¡Wow! ¡Sabroso! Estamos escuchando, estamos escuchando lo que ahora se considera cultura. Yo no tengo nada contra los sonidos, no en serio, no tengo nada contra los sonidos pero voy anunciado una mega tocada de sonideros en el Zócalo y si, si quiere usted ir le digo el, el sábado 25 creo que a las 5 de la tarde en el Zócalo va a estar el sonido de la chonga va a estar este no la sé quién y, y pero, bueno no sí, yo no, yo no tengo nada era. contra los sonideros hay gente a las que les gusta qué bueno pero no encuentro he estado buscando el aporte cultural de los sonideros y no lo encuentro
0: yo ni siquiera
1: sabía que ni siquiera ¿qué es un sonidero? pues es aquel la, aquella persona que se compra su equipo de audio un montón de bables un montón de fuentes de poder ahora ya con, tienen pantallas computarizadas no 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 tienen los adelantos tecnológicos más y lo ponen a todo volumen. y lo ponen a todo volumen okay. entonces yo no lo encuentro la verdad no lo encuentro el aporte no lo encuentro el aporte cultural los sonidos pero hoy me discutían en Facebook que sí que porque entonces puede caer dentro de la contracultura bueno tal vez pero y los sonidos es solamente música tropical no eh, de hay unos que ponen rock, hay otros que ponen ay, y hay ya hay sonideros que ya son más versátiles pero escuche que la
0: changa es la más famosa la
1: changa y este bueno yo creo que fomentan más el aporte dan un aporte un rescate cultural tal vez sí de Colombia y de Puerto Rico y de otros lugares, pero de México yo no me encuentro que hagan un rescate cultural de nada los sonidos, pero bueno, con todo respeto, qué bueno que existen, qué bueno que tienen trabajo y qué bueno que va a haber una mega tocada sonidera y que lo disfruten.
0: Ahí te voy a ver, Dionisio. Yo, hablando. la verdad,
1: a mí no me, no, no me gusta mucho. Escuchar música a todo volumen, no le encuentro caso, pero bueno, no le encuentro el aporte al medio metro del sonido pirata, no le encuentro ningún aporte cultural o artístico, pero bueno, mejor vámonos a una época <risa> que bonito. dejó mucha historia y que dio aporte artístico. Y te encanta. Y dio aporte de otra forma también dentro de la cultura de popular de este país, Vania.
0: Pues sí, mira, ahorita que estoy pensando, tratando de forzarme de un tema que realmente desconozco, me lo, lo reconozco, eh, no, 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 no conozco esta cultura, si se le puede llamar así, de los sonideros. Pues yo creo que decir, promueven algo de ser justamente no musicalmente, sino esta, estas costumbres de, de, de reunirse, de en colectividad, no, vale, sí. no, y promover un espacio. Pues recreativo sano y yo creo que eso sería lo positivo que podremos rescatarles que sí espero por favor que siempre sea
1: santa. sano. Todo
0: volumen, incluso el volumen ya no es de ahí contaminación un poquito auditiva, pero bueno. Sí. Que sea la única contaminación uh -huh. que sí, Pero fíjate sí. que ya más antes, ahora sí, que antes de que se me olvide, el hashtag déjenme le cuento. Uh -huh. <ríe> me encantó tu hashtag que nos propusiste. A propósito de lo que comentamos, el el bloque pasado de pues este tema tan Serio y doloroso que es todos los feminicidios. Algo bonito es que eh, acaban de, de publicar una obra, una novela, que está inspirada en la vida del cabaret de los años 50, o sea, en la época que tú estabas refiriendo hace uh -huh. sí, ratito, sí. en concreto del cabaret este Waikiki.
5: Uh -huh.
0: Ana García Bergua y Alfredo Núñez Lanz giran gira en torno su, su novela. ...al asesinato de Katmandú, que es el personaje principal de la novela... ...que recrea una vedette mexicana. Uh -huh. Entonces esta, esta novela me llamó la atención por dos por los dos temas. Una, porque esté, dice, aunque es una ficción de tiempo y lugar... ...inspirada en el legendario Waikiki, ¿no? que fue de, las, de los lugares uh -huh. emblemáticos... ...de la época sí. de los cabarets, sí. y que a la vez esté inspirada en este tema, ¿no?, de un feminicidio de una mujer mexicana que se dedicaba a ser vedette, ¿no?, y su muerte ocurre a manos de un examor. Uh -huh. O sea, al final es una novela. Sí. No, pero creo que viene a cuento para la reflexión que decíamos, para ver lo que tú comentaste hace ratito también de que está obviamente la violencia contra la mujer, el machismo, cuántos años tiene arraigado, uh -huh. y, 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 y no es nuevo, por supuesto, pero sí preocupa que sea exacerbado y además lo, las formas. ¿no? Sí. Pero me llamó la atención, y tú que eres un experto en estas cuestiones de nostalgia, ¿habrá existido algo parecido? Yo creo ah, que, claro sí, que ¿no? sí, claro, por
1: supuesto. <ríe> yo... lo, 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 lo dijiste hace unos minutos. Eh, obviamente yo me trasladé inmediatamente al asesinato de Sumo Key que fue una la hermana de Margot Su, aquella que, que que tuvo como fue propietaria durante un tiempo del Teatro Blanquita. Su hermana Sumukei fue asesinada e inclusive digo, a mí siempre me han atraído ese tipo de cosas de desgracias y tragedias en el ambiente artístico por el hecho de que de que contienen esos elementos eh, trágicos, pero que llaman mucho a mover también la conciencia de cómo alguien que puede y que lo tiene parece que lo tiene todo se ve involucrado en problemas fuertes eh, hasta el grado de ser asesinada en este caso está basado yo imagino que está basado en el en el homicidio de Sumukay que le metieron varios balazos inclusive he visto la fotografía que existe de, que del cemofuén donde tiene el balazo sí, en la cabeza sí, existe sí. existen las fotografías de, de, de su cadáver ¿El archivo ahí? Eh, sí 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 y yo alguna vez la publiqué pero truqueada y, 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 y escribí acerca de ese homicidio en, en Facebook tengo una historia un relato que hice acerca de eso y se basa en el Waikiki bueno porque en ese momento era de los más famosos en eh, un lugar que estaba aquí cerca de, de donde estamos nosotros eh, en los estudios Tepeya, aquí en Basilio Vadillo acá de, adelante sobre el Paseo de la Reforma en el Paseo de la Reforma 13 ahí estaba ubicado el Waikiki ahí fue un lugar muy famoso en donde se presentaban sobre todo la música que corría a cargo durante una época dorada del de, de son clave pero ahí estuvieron todos o sea, acá ahí cantó Infanta, ahí cantó muchísima gente, ahí van todas las grandes estrellas, ahí estuvo de, de mesero Pedro Hermendariz, que di, que que, pero dicen que ya una vez que se hizo estrella, se le subió mucho y ya ni siquiera quería voltear a ver a sus ex compañeros meseros Ay, del Guayquiqui, me y, y sí, eh, este, busque usted, eh, voy a tratar de leer el, la novela. No, Pero me imagino que está basada en, en, en imagina, la tragedia de Sumu Kei.
0: Te imaginas perfectamente bien lo que es saber, por eso te admiro y te respeto tanto, mi querido Dionisio, porque acabo de ver exactamente que dice su personaje el asesinato de Kathmandú fue inspirado en Sumu Kei, Sumu -kei sí. ¿no? Y bueno sí, al el, el, el personaje dice que lo encuentran la encuentran este eh, muerta. Sí. Ese, en torno
1: a eso se desarrolla, en torno a eso sí, sí eso, eso es lo que yo me imaginé inmediatamente porque sí fue algo, fue algo, un hecho real, un o sea, hecho real que la, dio...
0: encontraron así muerta en su camerino,
1: mm, no creo que no me acuerdo si fue en su camerino, creo que estaba en su casa pero sí fue un... Um, voy a, a buscarlo nuevamente, ya escribí yo acerca de ello, no, no recuerdo, ah, pero ya compártenos. escribí, sí, ya escribí de eso hace mucho tiempo, entonces porque se lo, lo voy a buscar otra vez. La, sí. la,
0: la pregunta que nos invita a leer la novela es que dice la, los clientes en la prensa, una vez que encuentran a Katmandú, que se alusiona... A, uh -huh. este, a la que tú me comentas se llama... Sumuque. Sumuque, Sumuque. Uh -huh. este eh Bueno, los clientes de la prensa se hacen la pregunta de si existía un motivo
1: para matarla. Hubo un problema sentimental. Eh, y sí pasional? pasional, sí. Así como también el de muchos otros, un cómico que también asesinaron en un hotel en, en Tampico y que el agresor salió libre porque era... Muy influyente, pero se nos acabó el tiempo. Ana? Se
0: nos acabó el tiempo, se nos acabó el programa, de verdad que siempre nos, nos faltan horas para hablar de cultura. No, Lo último, nada más les quiero invitarnos, el periodo de la exposición de Cartier, le platicaremos de ella, de las Jóvenes uh -huh. Félix, ¿Sí? de, de Aya Félix. no Pero bueno, muchísimas gracias por su atención, gracias Andrés Saavedra
1: y gracias Dionisio. Gracias Mania, gracias a ustedes, hasta luego.
0: Los Bohemios Necios. Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte. Con Rodrigo de la Cadena, Vania Carpio, Dionisio Sánchez Alvarado. Los Bohemios Necios.